0: Hola, aquí continuamos con la segunda parte del episodio 4, donde conversamos con Daniel Urias acerca del ahorro, las finanzas y algunos tipos financieros. Acompáñenos. Acá creería que la siguiente pregunta está relacionada con lo que dices, pero no estoy muy segura. Pero bueno, según tu experiencia, ¿es mejor rentar un departamento, apartamento o comprar una vivienda propia?
1: Pues esa, esta respuesta es yo creo que las que más gordas caen, pero ni modo. Depende. Depende por porque, porque suceden, suceden varias cosas, no? De, hay, hay personas que realmente dicen, que okay, no, yo quiero tener mi casa y mis ladrillitos y, y, y es algo que al menos en, en México y no sé en Colombia, pero, pero en México para muchas personas sigue muy arraigada la idea de tener tu casa y es válido completamente. Insisto aquí no, no, no hay ni bueno ni malo, sino depende, no en, en todo, pero Hay personas que dicen no es que yo quiero tener mi casa y no me interesa. Y entonces nada, no? Y sucede que probablemente la casa que pueden comprar queda a hora y media a dos horas del lugar en donde trabajan. Y entonces la pregunta aquí es ok, vas a poner, eh, vas a agregar cuatro o cinco horas de trayecto de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa para tener esa casa Propia que estás pagando, además de de entrada, no sé, mientras dure la vida del crédito. Así que digas tu propia propia, pues no es. Y cuánto te va a costar, además, los los trayectos, eh, la gasolina. Hay personas, incluso y eso pasa en Ciudad de México, que hasta caseta les toca pagar o segundos pisos, etcétera, etcétera. En ese escenario, probablemente la decisión más sensata será: Ok de momento me quedo rentando y me doy tiempo de juntar para un enganche más grande que me permita poder adquirir algo un, un poco más cerca si quiere, mínimo de la, de la caseta de cobro para acá ya me ahorré media hora, me ahorré 40 minutos de destino no todos, y, y también hay que estar conscientes, pues no todo el mundo puede vivir a la vuelta de, de su trabajo, ¿no? Digo, afortunadamente ya hay muchas, eh, muchas opciones también para varias personas que pueden trabajar desde casa. Obviamente, si trabajas en una fábrica cuidando un proceso de producción, no puedes trabajar desde tu casa, necesitas estar ahí. Pero el punto es que realmente hay que, hay que valorar los escenarios ¿Por qué? porque también hay personas que dicen no 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 yo sí voy a comprar casa y está aquí cerquita donde trabajo y todo pero resulta que ya de sus ingresos se le va a ir prácticamente o sea todos sus ingresos se le van a ir en el pago de la hipoteca y entonces adiós vacaciones adiós diversión adiós salidas los fines de semana Nuevamente, si yo estoy consciente de eso y asumo y estoy tranquilo, y para mí el estar pagando mi casa me da más felicidad, y tranquilidad y estabilidad que las salidas, vacaciones, etcétera, quizá puede ser una buena opción. Pero no todo mundo tiene que comprar casa. Se vale también nuevamente o se puede estar rentando. No significa que fracasé en la vida, no significa que este. Yo, a diferencia de mis papás, pues este, soy un prangana de la sociedad. No. Uh-huh. Y, y, y de hecho, o sea, yo me enfoco más en eso, ¿no? Porque hay muchas personas más bien que defienden. No, 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 es que rentar es tirar el dinero a la taza del baño. Sí, si, o sea, si estás en facultades de poder pagar una, una hipoteca con estabilidad, con finanzas personales en orden, etcétera, etcétera. Y pero no has hecho ese análisis si quieres estar rentando este pues igual ahí sí sería tirar tu lana, no? El punto es que no te agobies. Por qué? Porque primero pone en orden tus finanzas, genera ahorros, identifica qué es lo que te gustaría comprar. Luego de, de, después de lo que te gustaría, elige lo que puedes comprar y con lo que estés bien, porque una cosa es lo que sí, pues si yo quisiera, o sea, yo quisiera comprarme una casa, una mansión, no probablemente eso es lo que quiero, que es lo que puedo comprar. Ok, de lo que puedo comprar ahora sí, cuánto dinero necesito. Ok, cuánto tiempo me va a tomar llegar a esa cantidad. Es decir, si yo planifico y llego a ese momento con estabilidad, con ahorros, con claridad de que voy a poder hacer frente a ese compromiso, que quizá para mí es una, uno de los, de los compromisos financieros y, y metas financieras más importantes que muchas personas van a cubrir por el monto del, del compromiso, por el plazo, del crédito hipotecario, etcétera. Eh, si ya analicé todas esas variables, entonces pues adelante, no? Pero si no, de verdad no se agobien tampoco por, por, rentar. Puede ser en muchos casos una decisión financiera más útil, más estratégica que aventarme sin planificar a comprar casa. No más por el simple y sencillo hecho de es que ya va a ser mía y no me importa si tengo que ahora sí que cueste lo que cueste, yo quiero tener mi, mi casa propia. Hay que evaluar cada cada caso va a ser distinto y en función y tengo que decidir en función a tener tranquilidad y estabilidad. Y a lo mejor para muchas personas rentar de momento va a ser tener estabilidad. Si yo rento y se descompone algo en la casa, no lo pago yo. Digo, a menos que, que yo vaya y yo lo desgozare. O Yo le pego un golpe al al vidrio, pues igual me toca a mí. Pero oye que la tubería se descompuso, oye que el predial, oye que este lo que sea. Hay alguien que llegue y responde financieramente. Si yo me meto a comprar una casa y me quedo hiper ajustado en mis gastos, que nada más sale para la mensualidad, para la comida y para ir de ida y vuelta al trabajo y nada más y hay una falla eléctrica, y, hay, y está el predial, y hay una fuga, y se rompió una tubería, etcétera, etcétera, son cosas que tienen que salir de mi bolsa. Entonces hay que estar muy conscientes nada más de qué tan estratégica, qué tan pensada es la decisión que estoy tomando, e insisto, rentar si estoy consciente de que es parte de mi plan, de mi estrategia, si me permite generar más ahorros en ese momento, etcétera, etcétera, puede ser una gran opción.
2: Y además que es una decisión tomada desde los números, desde la, de, desde las finanzas al final y no desde las expectativas o desde los supuestos sociales, por ejemplo, como mencionabas que a lo mejor nuestra la, la generación de nuestros padres, pues su, su parte de su realización personal era tener vivienda propia. Eh, y, y, y suena muy bien, claramente, que como tú dices, pues cada uno tiene sus expectativas y, y, y demás. Pero lo importante al final es tener todas las variables en cuenta, tener los números muy claros porque no se sé, puedo comprar una propiedad, pero se va a pagar muchísimos intereses duplicando, triplicando el valor de la misma, pues no salen los números. Si además de eso pues tengo que pagar gasolina, trayectos, o sea, al final hacer como tal cual hacer una hoja de Excel y poner los números y ver si es viable o no. O sea, porque creo que esa decisión es como una decisión muy muy emocional y muy familiar porque porque o sea, es como socialmente bien vista, pero financieramente no tanto. O, o, o más bien, financieramente no se coincide como en una totalidad de los números y creo que eso es lo que, lo que genera conflicto entre estas. Sí, o sea, no es malo ni bueno, pero si uno tiene los números claros, creo que es mucho más sencillo. Y eso también me lleva a la siguiente pregunta, es cómo, cómo hablar de, de finanzas, de dinero en, en pareja, porque eso, eso puede ser como un tema a veces delicado eh, y que no se habla, que puede ser considerado como un tabú. Entonces, ¿cómo se puede eh, eh, llevar eso?
1: Muy bien. Y, y digo, ya nada más retomando lo, lo, lo que decíamos ahorita de casa, comprado o rentada, elijan lo que les dé tranquilidad y lo que abone a su estabilidad. Así. Ah, sí, sí, si, si te va a sacar de equilibrio, si te va a tener con el Jesús en la boca, dirían aquí en México, no sé no sé qué tan, qué tan recomendable sea en este momento. Eh, hablar de finanzas en pareja totalmente es un tema... Digo, y, y aprovecho el espacio para hacerme publicidad en el canal de YouTube de Cultura Financiera. Acabamos de subir hace unas dos semanitas eh, un video justamente donde hablamos de cómo distribuir los gastos en pareja, cómo atender este, este asunto. Eh, la realidad es que hay que hacerlo de manera clara y transparente, ¿no? Y, y, y creo que ese es el, el reto aquí. Eh, Tener la madurez, la inteligencia emocional y, y la confianza. Y esas palabras clave, la confianza en nuestra pareja para poder hablar de dinero sin que nos dé pena, sin que queramos ocultar secretos, sin que tengamos de por medir por, por qué va a saber esta persona cuánto gano y menos si no sabe cuánto gano, menos porque va a saber cuánto debo y en qué gasto. Y la, re, la realidad es que muchas veces los divorcios se dan, eh, los, los divorcios relacionados con temas de dinero se dan no por falta como tal de dinero, sino por falta de claridad en ese tema. Entonces, eso de, de, de entrada, no estar muy conscientes y buscar esa claridad. Yo siempre sugiero que se ponga una cita al mes de planeación financiera de la pareja no y y esto pensando eh, ya en en relaciones pues que probablemente ya viven bajo el mismo techo en donde hay dos ingresos en donde se están llevando ya los gastos de, de una casa que hay un proyecto en común o incluso independientemente si no viven juntos pero tienen proyectos financieros en común que haya muchísima claridad y transparencia también eh, siempre les pregunto, ¿no? O sea, realmente, si alguien no quiere hacer metas o formar, definir metas financieras en común con su pareja, realmente ahí es. Y yo ya aquí ya desde este ya, ya ando poniendo poniéndoles este la gente así de ah no manches sí es cierto, pero de verdad o sea hay que preguntarnos eso, o sea, por, por qué no querría yo hacer un proyecto de vida con mi pareja? Si en teoría es la persona a la que estoy eligiendo, o sea, y digo, y esto asumiendo que ya platicamos y estamos conscientes de que queremos pasar la vida juntos. Si ya nos casamos y vivimos juntos, etcétera, no digo no, no vayan. Y y la, la segunda cita, Le digan a alguien, oye, vamos a comprar una casa juntos porque pues va a salir corriendo esa persona. Pero ustedes sabrán en qué momento de la relación ya ya es es hora de hablar de. Oye, qué metas tenemos en común? Vamos a trabajar por ellas, no organizar el tema de los gastos también. eh, Hay que hablarlo, que ambos estén tranquilos con la decisión que se tome de la distribución de los gastos, que estén de acuerdo y constantemente, insisto, mínimo una vez al mes está revisando cómo evolucionan, cómo cambian los gastos, porque no siempre van a ser iguales. Y también algo que es muy importante es que eh, dejemos dinero para nuestros gastos personales. O sea, si insisto, si hay dos ingresos y, y ambos Apoquinamos, aportamos lana para los gastos en común de la casa. Tenemos un fondo de ahorro para emergencias eh, en común, etcétera. Está muy bien, pero no dejemos de lado también nuestra individualidad. ¿Por qué? Porque hay... Ah, no es que yo el 100% de lo que gano lo doy así a todo para la casa. Y al rato tengo que estar pidiendo de... Oye, ¿me das para...? Irme a comprar una cerveza. Oye, este, pues es que ya ya traigo los zapatos ya bien gastados. Este, ¿Puedo sacar? No, dejen idealmente una cosa es ser unidos y una cosa es tener y cubrir los gastos como pareja y hacerle frente a estos compromisos financieros. Y otra es que perdamos nuestra individualidad hasta en el tema financiero, ¿no? Entonces siempre también conserven una cantidad para ustedes. También sean claros en eso, ¿no? Oye, pues esta lana ya es mía. Yo me la gasto en lo que yo quiera y no tengo que estarte dando cuentas de lo que de lo que ya definimos que es para cada quien, porque también qué flojera que yo esté reportando cada gasto que haga. Pero ojo, nada más también esta claridad y estos acuerdos es ok. El dinero en común, el ahorro para emergencias es para emergencias. Ese no se toca. Ese no es para gustos personales. Si lo llegas a necesitar, verdad? Incluso si lo llegas a necesitar en una emergencia personal, no de la pareja o de la casa o de la familia, o lo hablamos y pues hacemos ahí una solicitud de express para que sí se... Hice. Pero también ha pasado que parejas que tienen un fondo de ahorro en común para eventualidades, pues de repente pues que se le atravesó el, no sé, el hot sale o el buen fin o lo que sea y fueron y sacaron dinero de ahí sin consultarlo con su pareja, obviamente. Y y hay grandes broncas ahí por falta de comunicación y pues porque verdaderamente pues eso ya se puede considerar pues actuar a espaldas del otro.
0: Mencionabas la parte esta de la individualidad. Y creo que ahí la mayor dificultad es que muchas veces uno no sabe cómo organizar su plata. Entonces, eh, ¿cómo se puede definir un presupuesto eficiente y que cubra los gastos que ya mencionabas, por ejemplo, de los ahorros y, bueno, los gustos? Y algo que que puede ayudar, en, en opinión de Carlos y mía, es como, por ejemplo, tener en cuenta que no deberíamos gastar, por ejemplo, el más del 30% de nuestros ingresos en el pago de la renta o cosas así. Pero entonces, ¿qué, qué nos ayudaría a definir este presupuesto?
1: Bueno, de entrada yo siempre les digo que lo prim- el primer rubro que debe de existir en, en un buen presupuesto es el del ahorro y la inversión, no es, es siempre, siempre es. Pero evidentemente para llegar a ese punto primero necesito conocer cómo y en qué estoy gastando. Pero ojo, clave número uno, no dejo el ahorro para el final y no dejo. Y cuando digo ahorro, es ahorro Es ahorro inversión, no dejo, no lo dejo para lo que me sobre al final del mes, porque a veces no me sobra nada o me sobra poquito, luego me sobra más o menos. Es muy irregular ese, ese, ese cachito. Entonces, siempre ponerlo al principio, no? Eh, luego hacer una revisión, pues en función a cómo me pagan. Si me pagan quincenalmente con ese monto, yo planifico los gastos que vienen en esa quincena que está por comenzar y divido. Entonces, ¿en qué divido? Gastos fijos, servicio, renta, luz, agua, etcétera, etcétera. Eh, Transporte, decíamos ahorita, renta o hipoteca, Eh, gastos que sean variables, qué cosas vienen y también algo que que ayuda muchísimo para podernos anticipar y de hecho por eso se llama presupuesto porque porque previamente eh, supones cómo vas a a distribuir tu dinero, Eh, es adelantarnos y analizar. Yo siempre les digo esto, esta planeación para mí es muy valiosa, que es una planeación trimestral. Vamos a suponer que ahorita va empezando junio, que yo yo planifico junio, julio y agosto. ¿Por qué? Porque a veces y, y cada persona, por eso son finanzas personales, porque son muy, muy diferentes de persona a persona. Pero pues en cada caso y en cada familia, pues va a haber gente que le toca cubrir el regreso a clases en julio o en agosto. Y aunque es el mismo periodo escolar todos los años, a muchas familias les gana la sorpresa de no manches, ya faltan dos semanas. Y entonces ya te desestabilizas, ya tienes que recurrir a las deudas, ya compraste de emergencia, compraste mal, quizá compraste más caro. Entonces esta planificación trimestral de los grandes gastos periódicos que ocurren todos los años me permite poderme adelantar Y planificar mejor. Lo mismo pasa quienes paguen un seguro de manera anual, por ejemplo, pues es bien sencillo que se nos olvide y y dices, híjole, y tú dices, no, pues este fin de semana me voy de vacaciones y tras te llega el cargo del seguro y dices, no, me arruinó la vida y todo. Y a lo mejor ya llevas cinco o seis años pagando ese seguro, no? Entonces, Nuevamente, eh, anticiparnos es, es, es lo primero, dividir muy bien, tener mucha claridad cuáles son nuestros gastos fijos, los gastos variables, lo que estamos gastando en transporte, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuánto voy a asignar al, al ahorro y a la inversión? Decían ahorita, eh, Gaby, mencionabas el pago de, de renta no debería ser equivalente al 30 de mi ingreso. Es correcto. Eh, así como incluso también la parte de deudas independientemente eh, quiten si es hipoteca, pues cuenta como gasto de vivienda, no? Pero deudas en general de tarjeta de crédito, un préstamo personal, el pago mensual de las deudas. Ojo, no el monto con total, sino el pago mensual que yo abone a esa deuda o a las deudas que tenga no debería de ser mayor al 30 por ciento de lo que yo gano. Si gano 10 mil pesos, máximo tendría que destinar 3 mil al pago mensual de las deudas. Nuevamente, eh, no al monto total de mi deuda, sino al pago que me toca hacer de de forma mensual. Esto para mantener la la estabilidad. Entonces, eh, y decíamos ser constantes, muy constantes. Si lo voy a empezar a hacer quincenal, todas las quincenas lo reviso. Cuidar mi planeación trimestral. Estar conscientes también de que el presupuesto es algo que va a ir eh, evolucionando junto conmigo. Entonces no puedo tener exactamente el mismo presupuesto que hacía eh, en enero del 2010 versus el que tengo que hacer ahora, que mi vida ha cambiado de forma radical. Entonces también estar bien conscientes de de que va a ir cambiando. Y yo siempre les digo como que entre broma, pero no es en serio. Pues que el presupuesto hay que cuidarlo, amarlo y respetarlo todos los días de, de nuestra vida, ¿no? Otra vez lo decíamos al principio, pues va a haber momentos en los que me salga el presupuesto. Está bien y es válido y pues no somos robots. Nada más hay que cuidar que no se vuelva la constante o la costumbre o la regla salirse del presupuesto porque pues entonces pues ni para qué perdemos el
2: tiempo haciéndolo, no como como en ese orden de ideas y, y teniendo en cuenta que somos una generación que no va a tener un retiro, una jubilación como como antes Eh, ¿Cómo podemos calcular la cantidad de dinero que necesitamos para nuestra jubilación, para el retiro? O sea, porque siento que en general en Latinoamérica como que el sistema de de pensiones y eso ha cambiado mucho y ya es como más responsabilidad propia de cada persona, o sea, de nosotros pues tener esto en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos eh, trabajar en esto? ¿Cómo podemos calcular la cantidad que necesitamos para cuando nos retiremos?
1: Pues mira, yo de, de, de entrada, bueno, si hacen el presupuesto actualmente, eh, les diría que, que se saque la proporción de cuánto gastan mensualmente no este y ya eh, el gasto, los gastos mensuales lo, lo más importante agregando también eh, en esta parte pues todo lo que tenga que ver con temas de salud etcétera etcétera eso lo multiplicamos por 12 y luego eso lo multiplicamos vamos a suponer y, y cada país tendrá una esperanza de vida distinta pero yo prefiero multiplicarlo por 20, es decir, asumir que voy a vivir 20 años después de mi, de mi retiro. Eso me va a dar una cantidad, ¿no? El, la, que, la, que se, la que les dé, pues. Eh, ese puede ser el punto de partida. Ahora, hay que estar conscientes de que vamos a pensar que dos millones de pesos ahorita o o 500 mil dólares de hoy no van a ser los mismos que de aquí a 20, 30 años, ¿no? Yeah. Evidentemente, pues ya no me va a alcanzar pan mucho de lo que puedo comprar hoy con esa, con esa cantidad. Yeah. Entonces hay que, eh, partiendo de, de ese monto, hay que meter nuestro dinero en instrumentos de ahorro que tengan un componente de inversión. Planes personales de retiro, por ejemplo, eh, en, en México te permiten este ahorro con inversión, lo cual significa que mi dinero constantemente va a estar actualizando su valor conforme el tiempo pase. Y una vez que yo tenga una plática con un asesor financiero o un agente de seguros que que será quien me podrá dar información sobre este tipo de planes, yo necesito que me diga, ok, yo quiero llegar a este monto, pero... Cuánto va a ser al val- a valor en el futuro, cuánto es lo que, lo que necesitaré tener realmente para que pues yo pueda cubrir el estilo de vida que tengo hoy, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que, que se va a determinar. Pero les decía, o sea, un ejercicio hiper sencillo que evidentemente no contempla la inflación, pero pues de ahí podemos partir. Es analizar OK, hoy mis gastos men- mensuales a cuánto ascienden, por 12, por 20 ese es mi punto de salida o que yo le digo ya, o sea, ya voy, veo en qué instrumento voy a invertir y y evidentemente lo más probable es que te digan, ok, no van a ser dos millones lo que vas a juntar al final, considerando los rendimientos, a lo mejor van a ser seis o van a ser siete. O si yo dije, ok, un millón, pues a lo mejor en total voy a tener que eh, acumular tres millones para que el día en el que los retire me alcance para vivir con estabilidad y, y con un estilo de vida muy similar, digamos, al que puedo tener en este momento.
0: Listo, Daniel y finalmente nuestra pregunta Mabu podcast, que es una pregunta que le planteamos a todos nuestros invitados, eh, porque consideramos muy importante que lo que hagamos en nuestra vida diaria tenga un impacto positivo en nuestra audiencia entonces, ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario, ya sea desde tu profesión desde tu vida personal?
1: Pues para mí el, el impacto que, que busco este, generar todos los días es es que las personas puedan tomar mejores decisiones con, con su dinero. Decisiones más conscientes, más informadas, que, que signifiquen eh, mayor calidad de vida, que signifique acercarse al bienestar y, y conservarlo y, y, y aumentar ese bienestar financiero. Y también estar que, que puedan las personas hacer conciencia de que pues el bienestar en general incluye las finanzas, la salud, eh, las relaciones familiares, de amistades, etcétera, la espiritualidad. Pero gran parte de de la tranquilidad se va a dar cuando yo tengo estabilidad financiera, porque me puedo concentrar en estas otras aristas de de mi vida. No entonces eh, para mí es, es eso. O sea, si puedo dejar un, un empujoncito y, 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 y al final pues realmente pues yo no le voy a enseñar a nadie como tal, pero puedo darles esa puerta de, de entrada a la conciencia de decir algo tengo que cambiar, algo tengo que hacer mejor para tener más tranquilidad, para tener más estabilidad. Y si derivado de lo que todos los días eh, publico, comparto eh, y, y genero para, para esto, una persona puede alcanzar una meta, puede eh, cambiar la manera en la que está administrando su dinero para bien, puede encontrar esa tranquilidad, puede cambiar sus hábitos de consumo que probablemente hoy eran nocivos, puede adquirir hábitos como ahorro, inversión, incluso eh, pues cambiar y salvar su vida eh, eh, porque tuvo ahorros para poder actuar rápido frente a una situación de salud, de emergencia. Eso es lo que, lo que busco todos los días que, que se genere y afortunadamente pues algunas en algunas ocasiones sí, sí me comparten que, que se, se ha cumplido el
2: objetivo y, y eso es lo que
1: más feliz me hace de, de este trabajo de todos los días.
2: Che, Daniel, muchas gracias por tu respuesta eh, y bueno, pues obviamente por supuesto por tu disposición para este episodio de Bamboo Podcast y por último, ¿cómo pueden encontrarte o contactarte en redes sociales, en tu página, nuestros oyentes?
1: Eh, prácticamente en todos lados como cultura financiera, (risa) cool se escribe con doble o al principio como cool en inglés cultura financiera en instagram, facebook, tiktok youtube, twitter www.culturafinanciera.com ahí los veo
0: Perfecto Daniel, muchas muchas gracias ya como dijo Carlos por tu participación y muchas gracias a todos los que nos escuchan aquí en BAMU Podcast. Nos encontraremos ya de nuevo el próximo martes para continuar el universo que compone nuestra mente y nuestro cuerpo.
2: Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y explorar las dos primeras temporadas donde también nos acompañaron invitados y temas muy interesantes. Hasta el martes.
0: Hasta el martes.